0: серфинг. Ну, какая-то скука. Вообще, какие-то странные люди им занимаются. Я не хочу быть частью этого. Вот теперь давай сделаем такой плод-твист. У меня в шестом классе была двойка по алгебре.
1: Рождаешься сразу в мерче Яндекса.
0: При том, что у меня был очень большой страх воды, океана и вот этого всего. Прэш, продолжай Если свел есть, то все серферы счастливы Если свела нет, у всех серферов Начинается депрессия Ну, в общем, ладно, закончили объективацией. Ты работаешь, получаешь хорошие деньги У тебя все потребности закрыты И тут в один прекрасный момент ты понимаешь, что Ты больше не можешь так, физически не можешь
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ «Пути в профессию ⁇,⁇ Кем я стал, когда вырос ⁇ Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его создают крутые гости. Люди разных специальностей и простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Этот сезон довольно необычный. Я говорю не просто с людьми, которые нашли свое дело, а с теми, кто не побоялся ради этого буквально изменить свою жизнь. Если у вас вдохновляют такие истории, ставьте подкасты лайки, и звездочки, везде, где можно. Ну и где нельзя тоже ставьте. Для меня это, правда, огромное. Повная мотивация продолжать, а гости подкаста видят, что их истории важны и интересны. Сейчас очень популярна тема входа в IT-профессии. Со всех сторон она свалится, реклама курсов, истории успешного успеха тех, кто смог войти в IT, обсуждение плюшек работы в этой сфере и особенно обсуждение зарплат. На фоне такой мощной информационной волны очень сложно поверить, что кто-то добровольно может хотеть из IT выйти. А теперь представьте, вы получили техническое образование в одном из лучших вузов страны, стали крутым специалистом, много учились, много трудились, работаете в самой известной российской IT-компании, а потом в один момент обрываете все, уезжаете жить в Марокко и больше никогда к IT не прикасаетесь. Как, почему, зачем? Обо всем этом мы сегодня поговорим с Женей. Привет, Женя.
0: Всем привет.
1: Женя, расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
0: Собственно, все верно сказано. Уже два года я живу в Марокко. Я покончила сойти тоже примерно два года назад, и сейчас мы открыли с молодым человеком серф кэмп и приглашаем туда гостей из Европы и из России, учим их серфингу, организовываем классный отдых, как-то так.
1: Звучит очень круто. Я, на самом деле, довольно далека от серфинга, я, скорее, больше сноубординг, но, смотря на ваши истории с кемпа, могу сказать, что, честно, захотелось.
0: На самом деле, это очень крутой и необычный экспириенс, который, мне кажется, попробовать надо всем, и тут люди делятся на два типа. Те, кто попробовал, понравилось, и все хорошо, и те, кто потом очень на этом застревает, как я, и это в прямом смысле просто меняет всю их дальнейшую жизнь.
1: Вот теперь давай сделаем такой плод-твист и вернемся в самое начало истории, которая как будто абсолютно противоположна той точке, в которой ты находишься сейчас. Я знаю, что ты училась в СППГУ, в Санкт-Петербургский госуниверситет, математико-механический факультет, направление «Системное программирование». Чаще всего в такие специальности люди идут осознанно, то есть как бы ты еще в школе решил, что ты хочешь работать в IT, там хочешь работать с программистом, подготовился, поступил и пошел. Тем более, что на матмех не так просто поступить. В какой момент ты вообще поняла, кем ты хочешь стать?
0: Я считаю, что человек, в принципе, в 15-14 лет не в состоянии принять адекватное решение, кем он хочет стать. И я не знала совершенно, кем я хочу стать в то время. У меня в шестом классе была двойка по алгебре, и учительница приглашала моих родителей разговаривать, что вообще делать с этой девочкой, потому что она абсолютно ничего не понимает и не хочет учиться. Но в седьмом классе я уже выступала на районной олимпиаде по математике. Как это произошло? Что ты сделала за лето? Прости,
1: пожалуйста. Какое озарение на тебя снизошло?
0: Да, мои родители все таки сходили в школу, поняли, что происходит, потому что я им, конечно, ничего не говорила. А дело в том, что вся моя семья, бабушки, дедушки, тети, это учителя. И большая часть из них — это учителя физики и математики. Well. И с того дня просто от меня не отходили. Начали с Азов, и все. И я как-то себя натаскала, и сразу же, да, попала на Олимпиаду.
1: История успеха буквально. То есть, получается, в седьмом классе ты уже начала как-то интересоваться математикой, потом, видимо, информатикой.
0: Информатика, кстати, не интересовалась до 11 класса Весь 8 класс я ходила на курсы тоже, чтобы поступить в нашу школу Одна из самых лучших школ в Екатеринбурге Называется СУНС, до сих пор существует Есть в Новосибирске, Екатеринбурге, в Москве, по-моему Раньше была в Питере, но сейчас нету в Питере И в то время там учили только с 9 класса по 11 И я свои силы оценивала для поступления не очень высоко Поэтому весь 8 класс, каждое воскресенье я ходила на курсы с 9 до 3, где мы учили или математику, физику, чтобы поступить. И, собственно, да, в девятый класс я в эту школу поступила, физмат класс, а там уже как бы все по накатанной. Там выстроен процесс, как попасть в отмех определенного города.
1: И, соответственно, ты тогда сдала экзамены, поступила на матмех.
0: Не совсем так, кстати говоря. Потому что ЕГЭ по-русскому я сдала отвратительно, но, в свое оправдание, могу сказать, что уже тогда у меня были результаты Олимпиады, в которой я знала первое место по математике, и я знала уже тогда, что нам отмех СПБГУ меня возьмут без экзаменов, и поэтому я не особо готовилась к русскому, написала его плохо, и если бы меня брали по ЕГЭ, я бы не попала в СПБГУ.
1: Соответственно, ты училась на Матмехе и все это время хотела быть именно программистом. Потому что я просто знаю много людей с Матмеха, которые учатся на матмехе просто, чтобы учиться на Матмехе, либо которые в процессе понимают, что им не так уж это на самом деле нравится, они хотели бы заниматься чем-то другим. Да. Как у тебя с этим были
0: дела? Изначально я хотела быть именно программистом. Примерно до последнего полугодия, когда я поняла, что за эти три с половиной года я уже, в принципе, напрограммировалась, и хватит.
1: Вот он тот главный момент, мне кажется, в жизни 80% людей, которые, ну вот после трех лет я уже напрограммировался, больше я туда смотреть не хочу. Но получается, твоя первая работа все равно напрямую связана с программированием не была, если я правильно понимаю. Расскажи просто, чем ты там занималась и как ты туда попала.
0: Да, моя первая работа была системный бизнес-аналитик. Это работа с требованиями. Это в основном никогда разрабатывается какой-то продукт. Например, Яндекс, там Яндекс-Такси разрабатывает продукт. У них, скорее всего, нет аналитиков. Но когда есть какой-то заказчик, который не совсем понимает, что ему нужно, ему нужно, во-первых, помочь разобраться, что ему нужно. А во-вторых, записать это все и передать должным образом, чтобы команда разработки поняла, что делать, вот как раз этим занимается бизнес и системный аналитик.
1: То есть переводчик с заказчического на программистский.
0: Да, мы это говорим, переводчик с бизнес-языка на язык разработки.
1: Ну, это звучит лучше, согласна. <с <с а чем ты тогда занималась? Можешь вспомнить какой-нибудь конкретный свой проект, в котором ты поработала вот таким переводчиком?
0: Да, мой первый проект — это был запуск управления транспортной системой в городе Москва.
1: В городе Москва должна быть очень огромная, разветвленная и суперсложная транспортная система.
0: Это была действительно очень большая система С разными абсолютно модулями Диспетчеризация, мониторинг То есть все, что мы, например, видим в Такси, Когда точечка у нас GPS передвигается Нам нужно определить маршрут автобуса Что это не просто какая точка а что это маршрут, который едет там, по 79-му, скажем, маршрут Это было действительно очень сложно И вот как раз-таки было очень много заказчиков Из разных абсолютно подразделений То есть это очень большая структура в Москве у каждого свои пожелания, у каждого какие-то свои привычки, как они работают, и это все нужно было учесть.
1: То есть условно к тебе приходят, допустим, руководитель московских трамваев приходит и такой, вот у нас есть трамвай, на них установлен вот такой-то GPS, вот этот спутниковый, как он там у нас называется, глонасс, не глонасс. Соответственно, они как-то ездят, и вам нужно на одной единой карте показать, как они ездят, по какому маршруту, вот мы вам можем дать такое, а вы нам, пожалуйста, сделайте что-то. И тебе нужно от него выяснить, что именно им нужно сделать.
0: Да, да, Ну мониторинг и вот эта постановка на маршруту и отображение на карте это только один из маленьких кусочков есть еще диспетчера, которые могут связываться напрямую с водителями есть учет маршрутные листы есть статистика как каждый водитель укладывается в расписание замеры пассажиропотока на каждом из маршрутов и с учетом этого планирования расписания и маршрутов все это было в нашей системе
1: а у тебя были какие-нибудь упоротые задачи, ну, из разряда там не знаю съездить вот на эту остановку и посчитать сколько там примерно людей, чтобы самой потом проще было ориентироваться в пассажиропотоке, что-нибудь такое.
0: Такого не было, но в один момент мы начали устанавливать табло на остановках, типа такой-то автобус, например, номер 79, приедет через 5 минут. Там была разная информация, и мы тестировали, что действительно все отображается как нужно, и что действительно этот автобус приедет примерно через 5 минут. То есть кто-то на остановке стоял и и засекал? Да, конечно. То есть мы хотели понять вообще, что мы сделали, все ли видно, понятно, действительно ли через пять минут приедет или нет. А действительно через
1: пять минут приезжал?
0: Ну плюс-минус.
1: Но насколько я знаю, тебе тогда не на сто процентов все-таки нравилась твоя работа. Расскажи, пожалуйста, как ты поняла, что ты хочешь куда-то двигаться дальше?
0: Наверное, в какой-то момент задачи становятся похожи друг на друга И рост, если он раньше был такой серьезный рост, то он замедляется И становится меньше интересных задач для тебя И если говорить о моем следующем шаге, то в тот момент как раз-таки я узнала, что есть такая профессия как продакт-менеджер. Наверное, я сидела в каких-то чатиках в Телеграме, где рассказывали про разные профессии. На самом деле продакт-менеджеры очень активны в Телеграме. У многих были какие-то свои чатики, где они рассказывали про особенности профессии. И мне кажется, в один из таких чатиков я и попала, потом попала во все остальные, очень много читала. И мне невероятно нравилось, и я видела в этом вызов для себя. Собственно, я тогда работала системным аналитиком, и после работы я самостоятельно изучала, то есть я там находила какие-то рекомендации книг, я смотрела видео, я смотрела видео на английском, чтобы тоже понимать, что происходит, например, в Калифорнии, какие там продакт-менеджеры, чем они занимаются. И вот примерно на это я потратила, наверное, полгода, каждый вечер я что-то читала, смотрела, изучала. А на курсы я записалась только в конце, и чтобы как-то побороть немножко свой синдром самозванца. Даже не бумажка, бумажку я бы все равно никому не показывала. Собственное понимание, что я действительно, когда изучала, затронула все темы, которые мне нужны будут в работе, например, своей первой. Но с курсом у меня не пошло, потому что, во-первых, это был очень большой курс от очень большой известной компании. И когда мы начали все это проходить, я поняла, что я все это уже знаю и читала. А когда ты знаешь, 99%. Тебе очень тяжело продолжать слушать, потому что ценность информации очень снижается, и как бы мотивировать себя становится тяжелее. Поэтому курс я так и не прошла, но на работу устроилась.
1: Ну, это главное. Но как ты тогда искала работу? Ты смотрела вакансии или, не знаю, ты пыталась как-то на своей работе что-то привнести из того, что ты знаешь? Да.
0: Я читала вакансии, чтобы вычленить вот эти вот требования и закрыть их в своей компетенции. Что-то прочитать, изучить. Я очень много читала вакансии именно с этой целью, чтобы понять, что нужно на рынке, изучить это и закрыть как бы эту потребность. А как я начинала? Я начинала в своей компании. У меня был очень хороший начальник, и компания была небольшая, 15, и такие были очень близкие со всеми отношения, и поэтому когда я к начальнику пришла и просто сказала, что вот мне это очень интересно, я хочу этим заниматься, и в компании была возможность этим заниматься, то есть там действительно были продукты, но не было такого взгляда еще вот на эти продукты со стороны продукт менеджмента мне сказали да, клево, давай занимайся и примерно год я начала включать в свою работу, то есть я не просто прикрутила быть аналитиком и сразу же стала продуктом. Я примерно 50 на 50 продолжала закрывать какие-то аналитические задачи, и 50% у меня были какие-то новые задачи продукт.
1: Провокационный вопрос, поменялась ли как-то твоя зарплата от
0: этого? Она менялась независимо от этого. Там было все хорошо с пересчитыванием зарплаты, вопросов к этому вообще не было
1: просто звучит так, как Женя такая хороший работник, хороший аналитик. Сама пошла, выучилась на продакт-менеджера, сама нашла какую-то информацию, сама нашла какие-то курсы. Потом сама пришла, придумала себе должность, сказала, я хочу в этой компании еще работать и продакт-менеджером. Женя такое вообще без проблем. Вместо одного аналитика мы получим аналитика и продакт-менеджера, конечно. Замечательно. В общем, ты очень самостоятельный человек.
0: Я это рассматривала с точки зрения не что нужно для компании, а что нужно для меня. Для моего профессионального будущего, как я могу получить первый опыт и не снижая зарплату, потому что я понимала, что у меня на middle senior аналитика зарплата одного уровня, хорошего. Если я пойду junior product менеджером, у меня на самом деле будет снижение зарплаты. И поэтому это для меня была очень хорошая возможность, сохраняя зарплату, пробовать новые для себя вещи и получать опыт.
1: но следующей твоей работой, получается, сразу же стал Яндекс. Очевидно, что после Матмеха ты про Яндекс до этого знала, ты, скорее всего, знала, что там есть вакансии продукт-менеджеров. А ты там вообще хотела работать?
0: Это для меня оказалось вот как-то вот есть весь мир IT, а есть Яндекс. С
1: придыханием так.
0: Да, Яндекс. Я, конечно, думала, что там просто какой-то рай, что туда берут только избранных, что нужно родиться каким-то особенным, и тогда ты попадешь в Яндекс.
1: Рождаешься сразу в мерче Яндекса, и даже это тебе не гарантирует.
0: Да, я, я, почему-то у меня было вот такое вот впечатление, спойлер, оно до сих пор у меня такое, то есть, когда ты работаешь в Яндексе, ты чувствуешь, что это не просто люди, которые рандомно собрались что-то поделать, это как бы люди, которые объединены культурой, которым не все равно, и там реально ощущение, что вот ты в сообществе лучших, которые делают какие-то очень сложные штуки.
1: В целом, у меня тоже какое-то время было такое ощущение, особенно когда ты учишься в среде ребят из IT, кто-то стажируется, кто-то уже там работает. И я как программист тоже, естественно, наслышана страшилок о собеседованиях в Яндекс. Мы уже даже обсуждали это во втором выпуске первого сезона, тогда с тестировщиком. Я позвонил в HR, предложил пройти у них собеседование, согласился. После этого у них в системе был найден первый баг, и все приглашения приходили на неправильный e-mail. Точно помню, была какая-то задачка
0: протестирования
1: программы, которую вводишь дату, она должна сказать какой-то день календаря. Задачке мне не повезло, потому что я астроном, и я вспомнил абсолютно все про дни недели. Потом, в 17 году, после 1 января, наступило сразу 14 Я думаю, они не совсем этих ответов ожидали. Скорее всего, я взорвал немного мозг собеседующего, но было забавно. Но тестировщик, тем более автоматизатор, которым является Дима, это все-таки довольно близко к программированию. И там жесткий технический отбор я еще могу понять. Но мне казалось, что на менеджерских позициях таких собеседований, равно как и технических вопросов, ну не может быть. Потому что, во-первых, зачем? А во-вторых, это вроде не hard скил для менеджера. Но одна моя знакомая собеседовалась в Яндекс как раз на позицию продукт-менеджера. И когда я услышала, что у нее спрашивали о внутреннем устройстве и отличиях баз данных, просили буквально простроить внутреннюю систему какого-то сервиса вот так вот, на бумажке, как у программистов часто просят. Я, мягко скажем, была ну в шоке, правда. ее тогда взяли, конечно, но у меня все еще остаются вопросики. Неужели даже менеджеры подвержены вот этому адскому процессу отбора, о котором вообще ходят легенды? Расскажи, как у тебя вообще проходил процесс собеседований?
0: Да, это были самые сложные собеседования в моей жизни. А сколько у тебя их было? Восемь.
1: Трэш, продолжай.
0: <смех> Началось все, когда я еще работала на предыдущей компании, и мне просто написал их один из партнеров HR. Я подумала, ну, прикольно, попробую. Но при этом, как бы, я ни на что вообще не рассчитываю. Я знаю, как это тяжело, а опыта у меня было примерно полгода, может, год. У меня было восемь собеседований. Большинство из них было онлайн. На какие-то я приехала в Москву. И было это очень тяжело. Вопросы действительно были из разных сфер. Тут я благодарна своему образованию программистам. Хотя даже оно не покрывало все вопросы. Когда мне, например, нужно было построить схему сервиса с точки зрения нагрузки на систему. То есть то, что вообще никогда в университетах особо не затрагивается. То есть там говорят, как тебе написать сервис, а как балансировать Нагрузку на этот сервис. Не рассказывают, хотя это очень важно в Яндексе, потому что там нагрузка колоссальная на каждый сервис, поэтому я это понимаю. Да, базы данных, все, все, все. И ты каждый раз не знаешь, к чему готовиться. Вот это самое сложное. Потом у меня было еще собеседование с моим будущим начальником. Я там подготовилась очень серьезно, а он просто хотел как бы поболтать. Аля, что за человек? А потом у меня было собеседование с начальником начальника, и я уже тоже подготовилась такой типа, ну просто поболтаем. А он опана и начал задавать мне реальные как бы технические вопросы и даже задания, типа, зайди вот на эту страницу, скажи, что бы ты поменяла, какие эксперименты бы провела. Ну, то есть никогда не знаешь, чего ожидать. Но я могу сказать, что на каждое собеседование я кайфовала. Это было мне настолько интересно, что я бы просто туда даже ходила, даже если бы это не было собеседование. Это контакт с человеком, который уже на уровень выше тебя, который тем много чего рассказывает еще за собеседование. У меня было собеседование, где я думала, что это был полный разгром от моего коллеги. Но это было не так. Видимо, он проверял, как я мыслю. Не что я знаю, а именно как я мыслю, мой процесс мышления. И он дал мне очень много еще полезной информации за это интервью. Очень клево. Я ходила на интервью, и мне было невероятно интересно.
1: И получается, после 7-8 собеседований вы договорились по условиям, тебя взяли, и вот ты приходишь на работу, не знаю, в понедельник, хотя в понедельник все обычно просто разбирают почту, ладно, во вторник ты приходишь на работу, из чего будет состоять твой рабочий день, то есть какие у тебя в нем есть задачи.
0: Задачи делились примерно на два типа. Это какие-то стратегические штуки, например, подготовить планы на следующий квартал. Спускалась какая-то цель на отдел, например, (смех) увеличить прибыль на 20%, что-нибудь такое. И команда продукт менеджеров я не одна была, конечно. Мы собирались и думали, а что мы можем сделать вообще в следующих кварталах-полугодиях, чтобы достигнуть эту цель. А вторая часть — это операционная часть. То есть есть уже цели. Мы сказали, что мы вот это делаем в этом квартале, и я вела команду, давала задачи, что мы делаем, отслеживала процесс, чтобы к концу квартала мы что-то, например, выкатили, на что мы закоммитились. Яндекс. слова.
1: Это в смысле дали обещание, что вы это
0: сделаете? Да, да.
1: То есть получается, это ты тот человек, который вот этого огромного слона нарезает по кусочкам, и эти кусочки раздает разным разработчикам, чтобы каждый свой кусочек уже там доедал.
0: Да, все верно. И
1: потом опять собирает результат в одного большого слона обратно.
0: Да, то есть работа продукта в Яндексе это не только думать о светлом будущем, как мы туда можем прийти. Это еще и работа, в том числе аналитика. Ты должен сделать задачи всем разработчикам. Это еще и работа проекта, что ты должен организовать спринты. Построить процесс, в котором они всю эту разработку делают То есть это, на самом деле, очень много обязанностей
1: Сколько ты работала в Яндексе, получается?
0: Примерно три года
1: И с учетом того, насколько хорошая должность у тебя была на тот момент И насколько резкая смена деятельности потом в короткий момент времени произошла Я не могу не задать вопрос, почему ты ушла?
0: Можно сказать, что это было выгорание.
1: А ты вообще помнишь тот момент, когда ты поняла, что, ну, ну все, дальше это продолжаться больше не может?
0: Да, это был момент, когда я взяла очень большой отпуск. То есть я думала, дело в том, что мне нужно просто отдохнуть, и несколько раз я пыталась отдохнуть, но каждый раз что-то не получалось у меня после отдыха вот опять вернуться в то состояние, чтобы работать с удовольствием. Но тут я взяла отпуск в середины декабря, плюс новогодние праздники, плюс что-то там еще немного несколько дней. В итоге у меня получился почти месяц отдыха. И я думал ну вот теперь-то точно, я точно отдохну и просто ворвусь с января опять закрывать все цели в Яндексе. Но прошло, значит, 4 недели Я понимала, что Все, через 3 дня от нее выходить на работу Я тогда была в Марокко И серфила И от одного этого осознавания, что мне нужно работать Через 3 дня опять Я просто рыдала, я поняла, что я не хочу И самое ужасное, что я чувствовала В тот момент, что я как бы не понимаю Что делать ты дальше То есть вот у меня есть алгоритм Которым я жила последние там, 10 лет Что ты работаешь, получаешь хорошие деньги У тебя все потребности закрыты И тут в один прекрасный момент ты понимаешь, что ты больше не можешь так, физически не можешь То есть твой мозг отказывается вообще воспринимать эту реальность И ты понимаешь, что все как раньше уже не будет Я думаю, что это было постепенно, но я это старалась не замечать Потому что если это заметить, то это тебя столкнет с такими проблемами, которые ты понятия не имеешь, как решать Поэтому легче сделать вид, что все нормально и началось все это как раз с локдауна, когда нас всех посадили по домам. И тогда я перестала получать удовольствие от работы и начала все делать уже вот на отпущение заставить себя. Вот нужно заставить себя открыть ноутбук, нужно заставить себя. А воля наша не бесконечна, и я начала очень сильно уставать от этого. И в конце концов это выкатилось вот в такую кризисную точку, в которой я как бы не знала, что делать дальше. Мне прописали антидепрессанты противотревожные, и я их начала пить. И я могу сказать, что это то, что меня вытащило из этого состояния. И в тот момент я поняла: все, я пишу заявление на увольнение, потому что ты так больше не можешь продолжаться. И тогда у меня не было, да, ни молодого человека, ни представления, чем заниматься, и накоплений тоже не было особо много. Именно в тот момент я поняла, что хотя бы, да, мне сейчас очень тяжело, да, я остаюсь пока, но я сейчас скапливаю деньги, чтобы в какой-то момент я могла себе позволить просто уйти. Но сам момент был очень тяжелый, потому что ты не можешь работать, но тебе нужно работать, и других путей у тебя нет.
1: Когда ты уходила тогда из Яндекса, ты по сути уходила в никуда, то есть у тебя не было какой-то второй работы, второй занятости бизнеса на тот момент, я так понимаю, у тебя еще не было. Как тебе вообще это решение удалось? Страшно было?
0: Нет, не очень страшно, потому что когда ты пьешь антидепрессанты, у тебя все хорошо. После того, как я написала заявление на увольнение, на следующий день я почувствовала просто нереальный подъем сил. Ну вот как будто бы на тебе были какие-то кандалы, из тебя их сняли. Я просто летала. А насчет того, что не было дохода, но у меня были накопления, это раз, я чувствовала себя спокойно в этом плане. И два, у меня был молодой человек со своим бизнесом, сёрф-кэмпом, к которому я присоединилась тогда. То есть для тебя этот путь тогда был открыт? Да, путь был открыт, и мне было это очень интересно.
1: А тут мы как раз переходим к самой интересной части, потому что с серфом вот запахло только сейчас. И как-то вот там внезапно появилась Марокко, внезапно появился молодой человек с серф кэмпом. <с> как вообще серф в твоей жизни появился? Потому что, несмотря на всю его популярность, до сих пор это не самое распространенное хобби все-таки.
0: Собственно, мы в начале моей работы в Яндексе с моим другом поехали на Бали отдыхать. И речь о серфинге вообще не шла. В то время мне казалось, что серфинг, что это ну, какая-то скука, вообще какие-то странные люди им занимаются. Я не хочу быть частью этого. Я хочу просто поехать на Бали, там гулять, отдыхать, смотреть красивые виды, кушать вкусную еду. В тот момент я вообще впервые увидела океан. До этого я была только на морях. А океан, это, блин, вообще другое, оказывается. Ну, типа, ты не можешь туда зайти и покупаться, как в море. И когда ты идешь по берегу, думаю, сейчас я ножки помочу в океане, к тебе подходят местные и говорят, отойди, тебя затащит, это очень опасно. Возвращаясь к истории, мой друг до этого пробовал серфинг, и он начал меня уговаривать, естественно. Давай попробуем, но ну, один раз. Вот смотри, я нашел школу русскую. И как-то тогда да, мы сторговались, типа, окей, я пробую серфинг, и за этим поедем, куда он не хотел. И на первом же занятии, блин, я поняла, что это что-то очень классное. Ну все, любовь. Любовь однозначно. При том, что у меня был очень большой страх воды, океана и вот этого всего. И ты все равно
1: полезла на серф в океане, в котором даже ножки мучить опасно. Женя, как?
0: Да, я действительно полезла туда, и мне кажется, что он меня зацепил именно потому, что у меня вот такие страхи были. И как раз-таки, когда я преодолевала эти страхи, я вот так и влюбилась в серфинг.
1: И это все, это любовь с первой там волны, с первого взгляда. У тебя вообще, кстати, хорошо получалось поначалу?
0: У меня получалось, как у всех остальных, но на первом же занятии ты уже можешь встать на доску и проехать. И почувствовать то, что вызывает восторг, собственно, именно проезд по волне.
1: А ты вообще хотела когда-нибудь стать профессиональным серфером? Или вот чисто девушкой серферы? Ну, в общем, ладно, закончили с объективацией, и, собственно, ваши отношения с серфингом развивались.
0: Собственно, после того, как я вернулась спустя там две недели с Бали, я поняла, что я хочу всю жизнь теперь продолжать заниматься серфингом, и что моя жизнь больше никогда не будет прежней. При этом я понимала, что это будет тяжело, потому что я живу в Москве, до ближайшего океана очень-очень далеко. Я начала тогда каждый свой отпуск как-то связывать с серфингом. Я слетала на Камчатку, на Камчатке можно серфить. Что? На Камчатке можно серфить. Там очень холодно, но там хороший серфинг. Не в море, а в океане. Конечно, если бы я выбирала между другими направлениями, и границы тогда были открыты, я бы, наверное, выбрала что-то покомфортнее в плане температуры. Но когда ты надеваешься два гидрокостюма, шлем, перчатки и тапочки, тебе не холодно в океане.
1: Тапочки, боже, как мило!
0: Это как здесь, в Марокко, рандомный факт. Девушки же носят хиджабы, многие местные, и у них специальные костюмы для серфинга, которые закрывают также голову. Я когда первый раз увидела, я очень удивилась.
1: Сейчас, да, еще раз. Получается, влюбившись в серфинг, ты поняла, что хочешь в этой сфере работать. И как-то внезапно так образовалось, что у тебя появился молодой человек, у которого свой сёрфкэмп. Это вот реально совпадение.
0: Когда я вернулась в Москву, я понимала, что я хочу как-то связать свою жизнь с серфингом, И когда у меня начались вот эти проблемы с выгоранием, и я начала думать, а что хочется? Во-первых, я всегда хотела заниматься своим делом. Вот на себя хочу работать, а на кого-то не особо хочу работать. А второе, да, я хотела как-то связать, чтобы это еще было с серфингом связано. Но дело в том, что все, что связано с серфингом, это какие-то мизерные зарплаты по сравнению с IT. И я думала, вот что нужно как-то совместить и свое дело, и серфинг, чтобы уровень жизни не сильно снизился по сравнению с IT. Но это было, я просто мечтала, потому что я думала, господи, я живу в Москве, какой мне серфинг? Идеально, но нереально. Я ничего для этого не делала. Ну, То есть я просто делала то, что мне нравится. Планировала отпуск, естественно, связанный с серфингом. А потом как-то случилось. Звуки магии. Потом как-то случилось, я поняла, что я встречаюсь с молодым человеком, он серфер. Я уже живу в Марокко, рядом с океаном, и у нас свой серф-кэмп. Блин, это же то, что я хотела. Причем это было реальное осознание именно задним числом, то есть не то, что я к этому стремилась, 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 а просто в один момент я подумала: блин, я же вот тогда лежала в Москве у себя на кровати расстроена, что я хочу сменить, идти на что-то, я мечтала, и это именно то, о чем я мечтала, и я тогда действительно почувствовала какую-то магию.
1: Звуки магии еще раз. Давай теперь поподробнее поговорим, что за работа, да, все таки может быть связано с серфингом, и что такое серф-кэмп. С одной стороны, для меня серф звучит очень прикольно, но с другой, кто-то может подумать, что это, ну, что, просто покатался, поел, поспал, снова покатался. Ну, то есть, как бы, клёво, но для особенно увлеченных. Мне кажется, что Женя до той самой знаменательной поездки на Бали сказал бы примерно то же самое. Расскажи, пожалуйста, что такое серф-кэмп, что у вас там вообще внутри происходит, как это устроено?
0: Мне кажется, что самая классная часть серф кемпа это люди и атмосфера просто нереальная, потому что это не просто поел, по поспал, все время мы проводим вместе, играем какие-то вечеринки. Помимо серфинга мы ездим по ближайшим городам, окунаемся в культуру Марокко, мы ездим в пустыню, пробуем сэндбординг. Тут же в Марокко много пустынь, одна из самых больших — это Сахара, а есть такие небольшие пустыни, очень красивые. Очень много из них граничит прямо с океаном. То есть вот у тебя океан, а вот у тебя какие-то пустыни и дюны большие. И как раз-таки с этих дюн мы берем наш серфборд, убираем оттуда фины, то есть плавники, и спускаемся с дюн, с песка на доске. Мы ходим пробовать какой-то мест, например, хамам. Местный хамам — это вообще мой большой рекомендацион. И я сама тут живу. Я раз в неделю, в две хожу в хамам. И, если честно, если я куда-то, куда-то перееду из Марокко, я не знаю, как я буду жить без хамама. А по вечерам мы, собственно, все играем в какие-то настолки или просто устраиваем какие-то вечеринки, танцуем, или просто болтаем. Но это как... Вот есть детский лагерь. Вот это то же самое детский лагерь, только для взрослых. И серфинг — это классно. Составляющая, но многие просто хотят попробовать серфинг Это не является их как бы основной целью, почему они приезжают Классно провести время, посмотреть новую страну и попробовать что-то новое При этом я считаю, что самый лучший отдых, это отдых, когда есть какая-то физическая активность Потому что это очень хорошо перезагружает И когда ты возвращаешься работать, ты как раз чувствуешь, что вот я отдохнул, То, чего мне не хватало, что вот я отдохнул.
1: А чем среди всех вот этих активностей в этом серф кемпе занимаешься именно ты? То есть ты организовываешь мероприятия, ты организовываешь рекламу или что конкретно ты делаешь именно как сооснователь бизнеса?
0: Изначально мы с молодым человеком Наступили на все грабли Потому что смешивать отношения и бизнес Все знают, что это не очень хорошо Мы тоже знали, что это не очень хорошо Но не очень знали, что с этим делать И мы наступили на все грабли Каждый занимался чем попало Мы очень много из этого ссорились Потому что когда два человека ответственных за что-то У каждого свой подход И начинается конфликт Мы сделали несколько итераций В результате разделили свою работу кардинально Сейчас это все меняется Поэтому я говорю в прошедшем времени но я отвечала за маркетинг, за общение с потенциальными клиентами, чтобы дать ему всю информацию, ответить на все вопросы. Вплоть до того момента, когда они уже приезжают в кэмп, открывают ворота и заходят. В этот момент мой молодой человек начинает отвечать за них. При этом я не могу сказать, что после этого момента они меня не видят. То есть я всегда здесь нахожусь и в том числе вести все бронирования. Сделать так, чтобы желательно больше людей не забронировало, чем мы можем разместить себя такой бы Благо, есть тут отель по соседству, наши друзья, и мы тогда просто просим разместить наших гостей там. В том числе, отвечая прям за рекламу, на кого таргетироваться, за результаты этой рекламы, за бюджеты маркетинговые и так далее.
1: Какой самый глупый вопрос тебе приходил?
0: Есть вопросы а Не скажу, что они глупые, и они нормальные для людей, которые ни разу не сталкивались с серфингом. Часто спрашивают, есть ли акулы. А есть? Нет, акул нет. То есть у нас нет акул, <laughs> в
1: других местах они есть. Они существуют, но не здесь. Секта уверовавшихся в акул. Да.
0: <laughs> часто спрашивают, безопасно ли в Марокко, можно ли носить, например, что-то выше колена. Тоже нормальный вопрос, считаю, часто задают.
1: А у вас, получается, работают еще какие-то ребята-инструкторы или вы сами учите именно серфингу ребят, которые к вам приехали?
0: Нет, у нас работают ребята-инструкторы, у нас работает ресепшнист, который сейчас... Я вот говорю, что у нас сейчас изменения, и я пытаюсь 70% своих обязанностей передать, так сказать, своей помощнице, чтобы моего времени хватило на то, чтобы открывать вторую локацию, потому что сейчас у нас две локации. Ну, То есть мы расширяемся, мне нужно больше освобождать время для того, чтобы ставить процессы заново, все начинать на второй локации, поэтому здесь, например, мне уже помогают помощницы. И также мы очень часто зовем волонтеров, и европейцы очень легко приезжают волонтерить на три месяца, они делают все. То есть они говорят, мне без разницы, типа, что делать, я могу там убирать, я могу готовить, я могу просто быть с гостями, что угодно, вот. но взамен, типа, я хочу, например, жить и есть и серфить. И таких желающих очень много из Европы. А
1: по поводу вашей работы с молодым человеком, несмотря на то, что вот на первый взгляд заводить бизнес с близким человеком кажется прям ну очень топким местом. Но у вас как будто все поделено и все клево. А есть ли у вас вот это вот переключение? Типа вот сейчас мы там с 9 утра партнеры по бизнесу, а после условно шести вечера мы там влюбленные друг в друга ребята идем смотреть киношку, или там отдыхать на пляж, или на свидание, или еще что-то?
0: Мы организовываем его специально. То есть мы там бронируем в своих календарях какое-то время для того, чтобы провести его вместе. У нас нет такого, что, например, каждый вечер с шести мы свободны. Когда есть какой-то свой бизнес, который ты развиваешь, который растет, и это бизнес аля наш, в котором что угодно, в какой угодно момент времени, даже ночью кому-то что-то может потребоваться. Поэтому у нас абсолютно не нормированный рабочий день. И поэтому для того, чтобы как-то нам не забывать, что мы вообще не просто бизнес-партнеры, а что у нас отношения, мы просто несколько раз в неделю устраиваем, так сказать, свидание. Куда-то выезжаем и что-то делаем.
1: Ну хорошо, а теперь давай посмотрим на все это с финансовой стороны. Мне, как человеку постоянно работающему в найме, очень сложно представить, как вообще вот это внутри все устроено и в особенности, как выстроены денежные отношения. Даже если начать с простого, например, вы есть работники вашего собственного бизнеса, все равно так или иначе, есть ли у вас, как у таких работников, зарплаты?
0: Нет, у нас нет зарплаты.
1: А как вы тогда определяете, кто сколько заработал, сколько вам можно условно потратить, сколько у тебя вообще денег есть сегодня, ты ешь или нет, я не
0: знаю. <связывая> да, я расскажу. Собственно, ребята оплачивают кэмп, мы по месяцам смотрим, столько-то мы заработали, столько-то мы потратили, и столько-то мы хотим инвестировать во что-то. И, собственно, делим прибыль 50 на 50.
1: То есть, условно, каждый месяц вы садитесь и высчитываете бюджет вашего бизнеса, сколько у вас денег есть, сколько вы хотите оттуда забрать на улучшение каких-нибудь условий, например, и сколько из этого ваша чистая прибыль, которая в итоге делится пополам между вами.
0: Да, все верно. Мы работаем весь год, каждый месяц, и сейчас открываем вторую локацию.
1: И, в принципе, вот ваш текущий бизнес — это ваш единственный источник дохода на данный момент. Ну, сейчас да, да. То есть вы его смогли выстроить так, что он реально обеспечивает вам, ну, хороший уровень жизни. Ты ничего не потеряла, выйдя и зайти.
0: Нет, я ничего не потеряла, выйдя из зайти. Более того, я даже приобрела. То есть я бы сказала, что я, да, довольна текущим доходом.
1: Но тогда еще один вопрос. А как вы вообще устанавливаете цену за одну смену в кемпе? Прекрасно понятно, что туда должно входить как минимум жилье, то есть бронь жилья, еда, какое-то... Извини, если я сейчас неправильно назову, но оборудование для занятий, то есть доски там, всякие штуки для них. Но вам же еще туда нужно заложить ну не свою зарплату, как мы уже выяснили, а что-то, что будет вашей прибылью, зарплату людей, которые на вас тоже работают, тех же инструкторов, траты на рекламу и наверняка еще миллион вещей, которые мне сейчас даже в голову не приходят. Uh-huh. Как вы вообще все это рассчитываете?
0: Собственно, так и рассчитываем. Мы записываем все траты, которые у нас есть. Ты все правильно сказала. Аренда, питание, продукты это как бы основные затраты. Пунктов реально там очень много. Зарплаты инструкторам, зарплаты ресепшнисту, зарплаты на клининг. В общем, я могу долго перечислять, сколько у нас затрат. В общем, все это сводится в табличке. Я пользуюсь знаниями своим продукт-менеджером. Я считаю юнит-экономику, сколько один человек нам приносит, а сколько мы тратим на одного человека с учетом всех-всех-всех затрат. И, исходя из этого, я вижу минимальную стоимость, которую мы можем поставить, а также я вижу конкурентов, какие у них стоимость. Ну, вот это два основных фактора. И, исходя из этого, мы определяем конечную цену.
1: Как удобно тебе тут помог твой прошлый опыт, собственно, в IT-шечке.
0: Да, он действительно помогает, потому что продукт менеджмент это что-то типа запуска бизнеса в компании небольшого бизнеса, хоть и IT-шного. И здесь меня действительно, я очень много знаний использую вот в этом бизнесе. Yes, you, you Тогда
1: настало время моей любимой рубрики ⁇ это байчки. Uh-huh. Про собеседование мы, конечно, сегодня уже поговорили, но, во-первых, это неисчерпаемая тема, а, Во-вторых, как я узнала, у вас еще есть внутреннее собеседование в вашем серф-кемпе. Поэтому вопрос я все равно задам. Было ли у тебя какое-то собеседование или, может быть, случай на собеседовании, который запомнился тебе больше всего?
0: Угу. Вот я на самом деле Я пыталась вспомнить кринж И кринжа у меня не было Ну не было у меня кринжа за все время Счастливый человек Но самое запоминающееся Это, наверное, собеседование Когда ты уже что-то из себя представляешь Претендуешь, например, на какой-то middle senior уровень И достаточно человеку поговорить с тобой 10 минут И он говорит все, мы тебя принимаем у меня было пару раз такое, когда я на аналитика собеседовалась. Но ну, это, конечно, самое приятное, потому что ты понимаешь, какая у тебя ценность на рынке. У тебя, конечно, после этого уверенность в себе просто зашкаливает, как в профессионале.
1: Ну, а потом приходит Яндекс с 8-ю собеседованиями и всю твою уверенность в себе обратно в целом. Просто Да-да-да. Мы уже разобрались, что ты работаешь почти напрямую с людьми, а в таких профессиях, во-первых, трэш неизбежен, а во-вторых, обычно больше всего всяких веселых историй. Поэтому расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем самом эпичном провале, за который тебя не уволили или с которым ты, собственно, справилась и как ты с ним справилась.
0: Я тут могу рассказать про не то чтобы мой факап, но факап, с которым мне пришлось разбираться. Это уже было в кемпе и это причем было несколько раз. Мы получили бронирование на несколько месяцев вперед. Мы получили все депозиты, предоплаты. Люди купили билеты, авиабилеты к нам. Приготовились лететь. Авиабилеты чаще всего безвозвратные. То есть это те, на которых люди теряют деньги, если они отменяют. И было такое, что Марокко два раза закрывала границы, и нужно было написать примерно там 100-150 людям, что ваше бронирование отменяется из-за того, что границы закрыты. Мы вам предлагаем вариант принести бронь на неопределенное будущее. Это было, да, в ковид... Получается, в конце 2021 года, и продолжалось это до марта 2022 Марокко такая страна, которая очень любит перестраховываться. И как только они узнали об омикроне, еще когда даже не провели исследование, они уже закрыли границы. А когда провели исследования, они еще держали границы закрытые. Закрыли границы еще раз. Да, потому что а вдруг исследования неверные, Надо посмотреть. В итоге они продержали 3 или 4 месяца границы закрытыми, а у нас все эти 3-4 месяца были забронированы людьми. И вот это самое неприятное чувство, когда тебе нужно людям, которые уже забронировали, писать и огорчать их, что, во-первых, скорее всего, они потеряют деньги за перелет. Во-вторых, они обломались, получается, с отпуском, им нужно что-то новое делать. Ну и в-третьих, как бы нужно переносить бронь или возвращать деньги. Это всегда неприятно. You,
1: yes, 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 yes. И тогда мы дошли до заключительной рубрики «Словарик профессиональных терминов». Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Жень, поделись, пожалуйста, с нами каким-нибудь интересным термином, который ты чаще всего используешь в работе. Может быть, чем-то связанным с серфингом, может быть, чем-то связанным с продакт-менеджментом, поскольку, как мы уже выяснили, ты это используешь в работе.
0: Ой, я, наверное, поделюсь таким словом, как свел. Звучит красиво. Если свел есть, то все серферы счастливы. Если свела нет, у всех серферов начинается депрессия. Вообще свел, если по-простому говорить, это есть волны или нет волн. Если уходить в детали, то это был ли где-то шторм далеко в океане, который принесет нам волны. Или этого шторма не было, там везде затишье, и там в следующих несколько дней никто не будет серфить, все будут ждать, пока будет свел. Я так и представляю,
1: кучка э, людей сидят на берегу и радуются тому, что, боже, там где-то шторм,
0: ура! Все так и есть. И
1: моряки, которые там где-нибудь посреди океана, такие, господи, <сёк> <сёк> друзья, мы вас проклинаем, извините, пожалуйста.
0: У нас есть карты, на которых мы отслеживаем штормы и их силу. И когда мы видим, что где-то там в океане что-то красное и очень серьезное, и оно скоро дойдет до нас, мы обычно радуемся. Оказывается,
1: можно привнести в свою жизнь очень много крутых историй и ярких моментов, если в один день не побояться довериться себе, ну или океану, например. Волну вдохновения сегодня мы ловили с Женей Тарасовой, серфером и со основателем кемпа Desert Surf в Марокко. Женя, спасибо тебе большое за такой крутой разговор.
0: Всем спасибо, ребят. Всем желаю попробовать хоть раз в жизни серфинг. Возможно, даже с Женей. <как> Возможно, даже со мной.
1: Это был десятый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас прилетали. Если хотите задать вопрос, предложить гости или поделиться впечатлениями, пишите в отзывах. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. В этот раз там появится интересный кусочек нашего разговора с Женей об особенностях жизни в Марокко. На этом все и ура!